0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con el estudio de la carta hacia los filipenses. Hoy veremos en los versículos 19 al 30 del capítulo 1 cómo Pablo deseaba partir a la presencia del Señor, pero su amor en Cristo por los filipenses le hizo cambiar su pensamiento. Estos versículos dicen Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Siguiendo en el contexto del podcast pasado, Pablo nos habla de cómo confiaban que Dios los libraría de los padecimientos a los que se estaba enfrentando. Ya sea que saliese libre o que muera, Dios terminaría con su sufrimiento y se terminaría glorificando. Eso es lo que vimos en el final del podcast anterior, con respecto a los versículos 19 y 20. Ahora veremos cómo Pablo continuará con esta idea. El versículo 21 es quizás uno de los más conocidos de la Biblia, sin embargo se lo saca mucho de su contexto. Y no, no necesariamente al sacar de contexto un versículo debe salir una herejía, pero si sí veremos que el sentir en que lo utiliza todo el mundo no era tanto el sentir de Pablo. La mayoría de las personas lo utilizan para decir dedicaré mi vida a Cristo, pero Pablo no estaba diciendo solo eso. Tanto Matthew Henry como Barclay hablan de que aquí Pablo no estaba hablando de dedicarle su vida a Cristo, sino que su vida gira en torno a Cristo, que cada aspecto de su vida se ve afectado por su Salvador. Una cosa es vivir para Cristo y otra cosa es que nuestra vida sea Cristo. Recuerdo que en una conferencia escuché decir a un pastor que Dios no debe ser lo primero en nuestra vida, esto sería dedicarle nuestra vida, ya que si lo ponemos así nuestra vida es simplemente una lista, y lo que estaría por debajo de Cristo no lo tendría a él incluido. El pastor hablaba de cómo nuestra vida debe ser como un átomo, donde Cristo sea el núcleo y todo el resto gire en torno a ese núcleo, eso es vivir es Cristo. Y si bien esto es algo hermoso, no era el deseo de Pablo el seguir viviendo así, no porque se fuese a apartar ni nada parecido, sino que, como vemos en la segunda parte del versículo, y en el versículo 23, para el apóstol era mejor morir, que se acabe todo su sufrimiento, y estar al fin con Cristo cara a cara. Filipenses 1:21 no es tanto una declaración de Pablo sobre vivir para Cristo, sino más bien él les está abriendo su corazón a los filipenses contándoles que prefería ya directamente morir, ya que la muerte física es algo bueno para un cristiano, porque luego de esto podemos ver cara a cara a Cristo y nuestro sufrimiento se terminará, y en cada una de las dos cosas Dios sería glorificado, como lo vemos en el versículo 20. Lo principal para Pablo en este versículo era la muerte, no la vida. Pero como veremos a continuación, el vivir a Cristo hizo que deje ese deseo atrás. Recordemos igualmente lo que significa vivir es Cristo. Ese estado en que toda la vida se centra en Dios y no en uno mismo. Y eso lo veremos claramente reflejado en el versículo 22 y del versículo 24 en adelante. Si bien Pablo prefería ya partir a la presencia del Señor, su vida estaba centrada en Cristo, lo cual hizo que reexamine su vida y ver cómo Dios lo podía seguir usando para su gloria por medio de los filipenses. Vemos cómo Pablo renunció a su deseo de un escape fácil y ahora tenía confianza de que Dios lo dejaría vivir un poco más para ser de bendición para con los filipenses. A su vez era por Cristo que Pablo tenía un gran amor hacia los filipenses, y esto lo motivaba a seguir en la obra, lo cual a su vez hacía que los filipenses viesen a Cristo la vida de Pablo, versículo 26. Cuando llegamos al versículo 27 parece como si el apóstol estuviese cambiando drásticamente de tema, pero no. Así como los filipenses verían a Cristo por medio de Pablo, él los anima a que ellos mismos reflejen a Cristo. Vemos en el versículo 27 una exhortación a vivir como es digno del evangelio. Es interesante que la palabra en el original para comportéis habla de comportamiento ciudadano. Recordemos que los filipenses se jactaban mucho de ser una colonia romana que gozaba de los beneficios de los ciudadanos de Roma, pero Pablo les recuerda que principalmente son de Cristo y no de Roma. Vemos de nuevo ese vivir es Cristo, pero ahora a forma de exhortación barra ánimo para los filipenses. Y si bien estaba la tentación de que se comporten de esta forma para agradar a Pablo, él los anima a que lo hagan, sea que vaya o no a visitarlos. Ya que lo primero es un mero moralismo, pero lo segundo es verdaderamente un vivir es Cristo. Una forma de vivir donde cada aspecto de la vida gire en torno a Cristo, ese núcleo del átomo, lo cual claramente no vamos a poder hacer de una forma perfecta, seguimos siendo pecadores, pero debemos intentar hacerlo. Por último veremos algunas formas en las que se ve reflejado este vivir es Cristo, el final del versículo 27 nos habla de combatir unánimes por la fe, esto nos habla de una unidad entre los hermanos, ese amor uno por los otros del que nos habló nuestro señor y del cual los apóstoles continuaron hablando. Al ser Cristo nuestro núcleo, claramente vamos a amar a su esposa, la iglesia. Los versículos 28 al 30 nos hablarán de otra forma en la que se ve reflejado que nuestro vivir es Cristo, y es en el sufrimiento. El versículo 28 nos muestra como una persona que vive a Cristo no se dejaría intimidar por la posición sino que en el mismo sentir de Romanos 1.16 sería valiente y no se avergonzaría del evangelio. Esto por dos razones, primero porque sabemos el juicio que les espera a los que se oponen al evangelio si no se arrepienten, por esto habla de indicio de perdición y no de perdición directamente, ya que se pueden arrepentir como lo hizo Pablo ante Saulo, perseguidor de la iglesia y de Cristo. Otra razón es que la persecución nos es testigo de que estamos viviendo a Cristo y cómo nos dejaríamos intimidar por algo que nos muestra nuestro salvador. Y sí, hablar de esto cada vez es menos común. Hablar de cómo el sufrimiento para un cristiano es algo bueno cada vez se ve menos porque se trata de hacer más linda, entre comillas, la vida de un cristiano. Sin embargo el versículo 29 nos da otra perspectiva. Este nos habla de cómo se nos concedió creer en Cristo, lo cual nos habla también de que la fe viene de Dios pero también se nos concedió padecer por él. Y es interesante que usa la misma palabra para conceder la fe y conceder el sufrimiento. La raíz de esta palabra que se usa en el original es gracia, Haris. Y si hablamos de fe esto tiene sentido, ya que la misma, la fe, es por gracia, Efesios 2.8. Pero es interesante que el sufrimiento también sea una gracia de Dios, un regalo inmerecido. Y no es inmerecido en un mal sentido, en un sentido de injusticia, no. Sino que el sufrimiento nos moldea para ser más parecidos a Cristo. Y algo que hace esto claramente es pura gracia. El versículo 30 cierra diciendo que los filipenses tenían el mismo conflicto que vieron en Pablo, el cual fue ser aprisionado cuando fue a fundar la iglesia en Filipos, con lo cual veremos que los filipenses estaban siendo perseguidos. Y a partir de esto comenzará el capítulo 2, el cual veremos en el próximo podcast. En conclusión, claramente a todos nos gustaría como a Pablo la salida fácil, morir, que todo esto termine, y estar cara a cara con nuestro Salvador. Pero si nuestra vida es Cristo, si Él es nuestro núcleo, nuestro centro, entonces dejaremos aún nuestro deseo de estar con Él ya para estar gozosos aquí en la tierra a pesar de las circunstancias mientras hacemos la obra del Señor. Vemos en Pablo un ejemplo que aunque sufría y sabiendo que seguiría sufriendo, él estaba gozoso y solo quería glorificar a Cristo con su vida, cueste lo que cueste mediante la vida de los filipenses, viendo todo como un regalo de Dios y esforzándose, trabajando más que todos, pero no él, sino la gracia de Dios en él, 1 Corintios 15:10). porque para Pablo el vivir es Cristo. Es común desear que todo acabe y estar con el Señor, pero eso es pensar en nosotros mismos y no en cómo podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Este pensamiento suele venir en el medio del padecimiento. Pero si recordamos que este es una gracia de Dios, entonces podremos, al igual que Pablo, querer lo que es mejor. No para nosotros, a nuestros ojos, lo cual sería estar con Cristo ya, sino para la gloria de Dios, renunciando aún a nuestros deseos más profundos y teniendo en mente que nuestra vida no es nuestra, sino que es de Cristo. Y es por eso que todo tiene que girar en torno a él, porque para él es toda la gloria. De esto se dio cuenta Pablo luego de abrir su corazón en el versículo 21 hacia los Filipenses. Es hora de que nosotros también nos demos cuenta y comencemos a vivir no de acuerdo a lo que creemos que es mejor, sino de acuerdo a lo que es provechoso. Nuestros deseos se deben rendir ante esto si realmente queremos ser un reflejo de Cristo. Y recuerda, el vivir es Cristo no es un estado constante, pero igualmente debemos intentarlo. Debemos intentar dejar nuestros deseos atrás, pero no nosotros sino la gracia de Dios en nosotros.